0: Dette er en podcast av et museumsprogram fra juni 2005. Vi møter Don Pedro Kristoffersens eldste barn, Magdalena Kristoffersen, og NRKs daverende korrespondent i Washington, Joar Hol Larsen. Og nå avdøde Kåre Berge som var direktør på Framuseet da dette programmet ble laget. Musikken i programmet er redigert bort i podcastutgaven.
1: Min navn er Magdalena Kristoffersen. Vengo de Argentina, de Buenos Aires, um, al Museo Fram para en homenaje a min bisabuelo Pedro Kristoffersen, que era muy amigo y fue el soporte de Roald Amundsen.
0: Mitt navn er Magdalena Kristoffersen. Jeg kommer fra Buenos Aires hit til Frammuseet for å hedre min oldefar Pedro Kristoffersen, som var en nær venn og støttespiller for Roald Amundsen. Hvem var om vann en liten by for ut en Den ligger rundt en domkong. Historien om Don Pedro og Roald Amundsen handler om Argentina og Buenos Aires. Akkurat i de samme årene Evert Taub som ung trubadur og livskunstner reiste rundt fra vertshus og barer i havnestrøkene til de store Estanciane ute på pampassen. Kanskje møtte han den rike Don Pedro Kristoffersen, en migrant fra Tønsberg i Norge. Og hvem vet, kanskje han også var ombord på Polarskuta fram, som lå på havnen her og ventet på å hente ut Amundsen fra Antarktis i 1911.
2: Fritjof Andersson og, og Ever Taub og hans liv der nede var jo da i, i samme periode men det er klart at en ung svensk sjømann som det heter som holdt til nede i havnarbeiderstrøket i, i Bokka i, i Buenos Aires levde et helt annet liv enn en denne noe eldre og adskillig, mer fornemme aristokraten kunne gjøre oppi Rekoleta som det heter den delen av byen der hvor Don Pedro bodde slik at om de kom fra forholdsvis likekår så var deres tilværelse i Buenos Aires er det også
0: Men i motsetning til Evert Taubes Frithjof Andersson Greide virkelig den unge mannen fra Tønsberg Peter Kristoffersen Både å holde på en jobb Utmarke sig og gjøre stor karriere I Argentinas forretnings- og societetsliv, Da han ankom Argentina I 1871 Egentlig en helt fantastisk historie om en ung gutt i en stor barneflokk, nummer 9 av 11 brødre, som reiste fra Tønsberg allerede som 15-16-åring, først til Cadiz i Spania, før han reiste over havet og emigrerte til Amerika. Ikke til USA, som så mange andre skandinaver, men til en enda hetere økonomi og enda større muligheter.
1: Han var en veldig arbeid. Han arbeide mye, veldig hardt. And um, he always said that uh, when he traveled from Spain to Buenos Aires, he was uh, so painful, the travel, that with another uh, Scandinavians uh, and Norwegians, um, tried to, to improve the, the shipping mm -hmm. and to connect uh, uh, Buenos Aires and other parts of uh, Argentine with the world til å tradiske alle produktene av Argentina, mat og seriallene.
0: Magdalena Kristoffersen forteller at oldefaren var så utslitt etter overfarten fra Spania at det inspirerte ham til å starte skipsrederier med linjetrafikk til Europa, både med passasjerer og handelsvarer. Korn, kjøtt og emigranter. Pluss hardt arbeid. Det var en oppskrift for suksess. I dag er «Alt borte». Alle eiendommene, forretningene, estansene ute på pampassen og skipene på havnen. Vel, ikke absolutt alt. Johar Ho Larsen forteller i sin bok om Don Pedro at langt ute på pampassen ligger det fortsatt den dag i dag en støvete liten stasjonsby som rett og slett heter Kristoffersen.
2: Ja, det er jo på mange måter en skuffelse å komme dit hvis man tror at det er en by, for det der er i beste fall en landsby og det er Eh, gamle hus, og det er nok så nedslitt og virker eh, som om den har eh, fortiden bak sig. Det er eh, støvde gater uten asfalt, og det har ikke vært allt for mange investeringer der eh, la oss i de siste 75 årene etter at Don Pedro døde. Sånn at eh, dette var en stationsby og stationsbyr ble jo da gjerne til på den måten eh, på de tider at eh, man la jernbaneskinner over pampassen, og så lagde man et stoppested der det var en stor bondegård som da hade behov for, for togtransport av sine varer og produkter innover til hovedstaden og til eksportmarkedene. Og så ble disse små stasjonsbyene da gjerne oppkalt etter grunnveieren, og det er slik den byen har fått navnet Kristoffersen fordi at den var da anlagt like i närheten av Hovedbøle, där Don Pedro hade sitt landsted ute i Santa Fe-provinsen.
0: Og det må ha vært et ganske flott landsted, etter det vi kan forstå både fra det Roald Amundsen skriver och det vi har hørt om Don Pedro. For det var väl slik att han ble en meget rik mann selv etter datidens ekstravagante normer.
2: Ja, selv etter datidens ekstravagante normer i Argentina, som jo var noe av det rikeste og fornemmeste og mest viderekommende på, på denne jord, hva formuer og livsstil angår når det gjelder akkurat den klassen Don Pedro først da i anførsel kvalifiserte sig til og dernest giftet sig in i. Dette var altså en, en utvandrergruppe som ved en tilfeldighet da bodde i, i Sør-Amerika og og skaffet seg sin rikdom der, men som for øvrig forholdt seg til Europa, reiste til Europa, levde store deler av året i Europa, hade sine landsteder og sin omgangskrets der, og det var da stort sett bland mer eller mindre likestilte og likesinnede, bare at de europeiske hadde jo da fine adelstitter og tilhørte kongehus og så videre. Men disse argentinerne og Don Pedro, de lå over hodet ikke noe tilbake for disse europeerne. vad komfort og luksus og, og elegans og vaner
0: angår. Hvordan kunne det ha sig egentlig at en 15 år gammel gutt som reiser ut fra Tønsberg på 1800-tallet, Peter Kristoffersen, hvordan kan helt tatt være mulig å bygge sig opp till en sånn fantastisk formue och innflytelse som han etter hvert fikk? Ja, for det første så,
2: så må det ha vært gode gener och god familie for eh, disse brødrene hans. Eh, flere av dem, de gjorde det jo også usett vanlig bra. Eh, ikke så godt som, eh, som Peter. Men, men det, er helt, eh, det er helt imponerende hva hva denne tolleren i Tønsberg og hans hustru har grejde å av barn. Og ø, dernest så, så må det ha vært noe med tiden å gjøre. Altså, ø, man, man så ut utover i verden, og, og familien Kristoffersen gjorde også det, selv om ø, mange av Don Pedros ø, eller da, Peters klasskammerater i Tönsberg, de var jo sønner av skipskapteiner og etter hvert redere. Så, så Peter kom fra et litt annet skikt, men han hade den samme globale interessen. Og det kan selvfølgelig være det at faren hans var toller. Eh, guttene rodde med far ut på, på båter som lå utenfor Tönsberg og fick et innblikk i varer og produkter och ting som kom fra verden där ute. Og, og de orienterte seg utover. Eh, ikke så mye i Skipping näringsvis men de var ju i diplomati då de var konsuler och generalkonsuler alla sammen, och hade då shipping verksamhet och agenturer på sig. Och så var det äldste broder som var generalkonsul för unionen då Norge Sverige i, i Buenos Aires som skrev till sine bröder om att detta är framtidens land kom hit och det gjorde då flera av bröderna och de slog sig upp och gjorde det bra. Og det var jo ikke så mange diplomater i Buenos Aires på den tiden, og det er klart at relativt høyreiste da, og blonde og blåøyde og flotte nordiske karer som kunne te sig og som da hadde gått en god skole, og som i etter hvert Don Pedro's tilfelle hadde vært noen år i Spania, hadde lært seg spansk, hadde fått en utmärkelse der nede sågar for sin deltakelse i borgerkrigen dette var jo gode kandidater for for borgerskapet
0: for giftemål
2: for ja. giftemål sånn at eh, han, han trakk jo det store vinnelådet på mange måter men var også i utgangspunktet eh, åpenbart en særdeles dyktig eh, sympatisk og, og flink fyr
0: En liten mottakelse på dekket til Polarskuta fram 75 år etter at Don Pedro døde og nesten 100 år etter at han ble en av Roald Amundsens viktigste Ja Don
3: Pedro han spilte en vanlig stor rolle i Roald Amundsens økonomi, eller man kan kanskje heller si mangel på økonomi. Han seg, skulle vise seg bli absolut Amundsens velgjører.
0: Og nå har direktør Kåre Berg på Framuseet satt sammen en liten æretsutstilling for velgjøreren Don Pedro.
1: I memory of mye great-grandfather, and in a way he will remain... Här igen nu.
0: Magdalena Kristofersen har donerat en stor samling imponerande ordnar, bland storkors av Sankt Olasorden som Don Pedro fick av Håkonsen 7:e, där hane brog russiske, belgiske och många andra utmärkelser. Plus fotografier från Don Pedros topp i Antarktis, menyer från stora middagar till Hammundsens ära på Estancia Carmen og framfolkenes opphold i Buenos Aires i årene 1911 og 1912. Men Don Pedro hadde fullt godt med på Amundsen og hans planer, lenge før de traff hverandre etter Sydpolsekspedisjonen i 1911, sier Magdalena Kristoffersen. Han
1: well, hørte om uh, Amundsen ekspedisjonen, and uh, he has um, a connection with a brother of uh, amonso leon, leon yes. with uh, one of his brothers that was, has, has been or was i don't remember foreign minister in oslo så so...
0: tom pedro fylte godt med i norske forhold sier magdalena hans äldste bror, Wilhelm Kristoffersen, var en sentralpolitiker hjemme i Norge og var blant annet medlem i den unionelle konsulatkomiteen i 1902 og ble senere utenriksminister i Gunnar Knudsens regjering i 1908. Don Pedro var selv dansk og russisk generalkonsul i Argentina og en av hans andre brødre der nede var svensk-norsk konsul. Ikke så rart da, kanskje, at Don Pedro leide to krigsskip som lå klar for den norske regjeringen i 1905. Nå ble det ikke bruk for dem, men Roald Amundsens bror og forretningsfører Leon tog med glede imot de forsikringer om støtte utenriksminister Willem Kristoffersen i all hemmelighet formidlet fra sin rike bror i Argentina.
1: Don Pedro uh, sendte en message to Amundsen eh uh, that was very, very in that time because amundsen has many debts that he help him because that was way to uh, do something for his beloved norway
0: Och utan Don Pedro kunde det gått riktig ille säger Kåre Fram gick ikke innom Buenos Aires på turen til sørpolisen i 1911. Men så snart Amundsen og hans overvintringslag var satt av gikk fram med kaptein Torvald Nilsen og resten av mannskapet rett i dock i Buenos Aires. Kassa var tom, all provianten spiste opp, seil og utrustning utslitt. De kunne ikke engang betale havnavgiften. Det eneste kapteinen hadde var en slags beskjed fra sjefen, som Roald Amundsen alltid ble kalt, om å kontakte en viss Don Pedro Kristoffersen så snart de kom frem til Buenos Aires.
3: P det förste användsen som Ike vanlig var, han hade rest fra Kristiania och hade etter att en del hjälv, så kalt klatte hjälv. O den lev deckcket op av Don Pedro. Det var det første han gjorde. O fram kom till Buenos Aires i 1911, så var det en kassebböldning på under 60 kroner. Provianten var slutt, og besetningens klær var delsvis nedslitt, og Torvald Nilsen han var jo ganske fortvilet, han oppsøkte da Don Pedro. Don Pedro hadde nemlig lovd at hvis de anløpt Montevideo på tur til Nordpolen, for det var jo dit han egentlig skulle, så ville ø, Don Pedro støtte expedition, økonomisk og på andre måter. Det Don Pedro gjorde nå, først av alt, det var å trå til å utruste fram, slik at de kunde foreta et oceanografisk tokt i syd som var det i 8 uker, og som ga betydelige resultater. Og så gick Don Pedro i gang med å utruste fram for å gå ner til barrieren og plukke opp Amundsen og hans menn. Og hvis ikke Don Pedro hadde trådt til, så kunde dette utviklet seg på en meget ubehagelig måte for Roa Lammensen.
0: Og... For dette var jo en veldig risikabel operation, man visste jo egentlig ikke heller om de som var på Sydpol plateau der, om de helt tatt noensinne kom tilbake, eller om fram kunde greie gå in i isen igjen. Og hvis ikke Don Pedro hadde vært denne med scenen, og gitt disse tilskuddene, så vet man jo egentlig heller ikke hvordan man skulle ha fått ut Roa Lammensen fra sin Sydpol ekspedisjon.
3: Det ville blitt en, en stor utfordring, og det er umulig å si Olis, det ville endt. antar man måtte bruke fram. Og det er mulig at for eksempel regeringen ville ha blitt nødt til å, å lage en unnsetningsekspedisjon nærmest da.
0: Men Polar Skuta fram gjør jobben og kommer sig gjennom Drivisen og fram til barrierekanten, Sydpolsommeren 1912, det vil si i slutten av januar. Allerede i februar er alt lastet om ombord, og Fram går til nærmeste land, Hobart i Tasmania, for at Amundsen kunne telegrafere til Norge og fortelle om at Polen var beseiret. Fram setter kursen tilbake til Argentina og Don Pedro, mens Amundsen selv reiser med passasjerskip, først til New Zealand og senere til Australia for å holde foredrag. Først i slutten av mai melder han sin ankomst i Buenos Aires.
3: O der treffer han Don Pedro. og der har han med sig etædig stort bilde av et fjel, som man hadde kalt Don Pedro. Og for dette bilde bre bre Don Pedroædig glas. Det han overakte jo det derved en festlig En av de mange festige andnedningen men man hadde plant an dig i La Plata samfundø.
0: Eh, de blir vel da på en måte venner, Don Pedro og Roald Amundsen, for Amundsen blir invitert til å bli værende der en stund for å hvile ut og for å ordne opp i sine papirer da.
3: Ja, han ble vel nesten to måneder på Istansia Karmen, og der sitter han og skriver på sin bok
0: «Sydpolen». Det er lettere å gå til Polen enn det er å kommandere bokstavene over de hvite papirarkene skriver Amundsen senere i sine memoarer om de første forsøkene på å skrive det som skulle bli en kolossal bestseller over hele verden. Og kanskje var det ikke så lett å samle tankene om det enkle livet som polfarer, der Amundsen satt og ble oppvartet på verandaen til Estancia Carmen. Kontrasten må ha vært enorm.
2: Det var det i hvert fall, for uh, det eneste jeg kan si er at uh, begge steder lå opp på et vis like isolert, for det er klart langt ut på pampasen den gangen, selv, selv med et tog, og jeg traff jo der ute faktisk også enken etter Don Pedros sjåfør, som i en alder av 94 år fremdeles bor og lever i Kristoffersen, eller gjorde det da jeg var der for noen år siden, uh, og det klart at der ute var det en, en verden for seg, hvor, hvor Don Pedro og Donja Carmen eh, rodde som et slags kongepar. Eh, det var jo et helt eget lite samfunn den gang, i mye større grad enn der i dag, for det var jo egen skole, og de trengte jo all disse landarbeiderne, og de trengte folk i hus, og de trengte folk i den parken som, som eh, gården var omgitt av. Men, eh, men den lå jo der da som en oase i et ellers frodig, men ofte nok så tørt landskap, men det er eh, helt klart at disse stedene, som da Alvear-familien, som Dom Pedro var inngiftet i, de hadde jo da sine små landsbyer, andre slektinger, også runt eh, i strøket der ute på Pampassen, så de besøkte hverandre, og de hadde jo tennisbaner og veddeløpsbaner, og de hade eh, all mulig komfort, og de kunde leve der ute grovt sett, som de gjorde inne i Buenos Aires, bare et mye friere liv, noe mer avslappet, noe og løses i og, og litt friere tøyler, bokstavlig talt og noe friskere luft enn inne i hovedstaden så der ute kunne de slappa av å leve livet og, og det er helt klart at for, for Roald Amundsen som hadde vært en overgang både fra isøde og til, til varmen på Pampassen men også fra det enkelte livet på, på, i Antarktis til, til altså denne luksusen der ute ved Kristoffersen
0: Amundsens karriere som verdensberømt polfarer hadde bare nettopp begynt der han satt og var gjest i Don Pedros luksus. Planer om nye ferder var det ikke mangel på, men penger derimot. Finansiering var alltid et stort problem for Amundsen. Hjemme i Norge hadde han fått god støtte fra private sponsorer som Rignesbrødrene, Axel Heiberg og Kristian Langor. Senere skulle han treffe den rike amerikaneren Lincoln Ellsworth. Men nå var det altså Don Pedro som stod nærmest.
3: Altså Amundsen hadde ikke oppgitt tanken om å nå Nordpolen, så han skulle da til Nordpolen igjen i 1913. Men besetningen ønsket å dra hjem, og da var ikke, da, da det Don Pedro slår til igjen og sier at «Ja vel, jeg bekoster den reisen hjem og tilbake». Så i... 1913 på sommeren så var besättningen tilbake i Buenos Aires, og de var klare til å gå mot Kolon og dit kom de den 14. august og fram skulle bli en av de første skutene som, gjennom kanalen men dessverre altså kanalen blir sterkt forsinket og fram blir liggende i Kolon og måtte returnere til Buenos Aires da hadde Don Pedro utrustet fram for å gå til San Francisco og betalt absolut alle kostnader. Kom jo aldri til San Francisco da, men kom tilbake til Buenos Aires. Og i 1914 kommer fram frem hjem til Horten, nærmere bestemt den 14. juli, og det er liksom enden på Frams bragder, kan man se. Si. Og Don Pedro fortsatte å støtte Amundsen, både med måd, de to mådferdene, og med flyferdene, og støtten, den var betydlig. Og sist, og ikke minst, da Amundsen gikk konkurs i 1924, så blev hans hjem solgt, og hvem kjøpte det? Jo, det var Don Pedro, og så var det...
0: Han kjøpte Svartskog, altså. Ja,
3: og Fredrik Hermann Gade. De betalte 25 000 hver, og så fikk han, eh, Amundsen anledning
0: til bo i sitt hjem. Men sånn skulle det ikke gå for Don Pedro selv. Han døde 85 år gammel i 1930, to år etter Amundsen. På det tidspunkt hadde Argentinas store problemer, som Magdalena sier, tæret hardt på Don Pedros enorme formue. De siste årene av sitt liv flyttet han og Carmen til et enkelt hus og siden til en leilighet i Buenos Aires men helt til det siste hadde han store planer og en tiltakslust som savner sidestykke.
1: When he was 82, he he bought some lands Paraguay to to make a, a colonization and that colony it is named Colony Frem in honor of the Frem Frem
0: So there's a part of uh, Paraguay from, even, even today or... yes,
1: even today ah. is, is from, uh, 40 kilometers from the principal city that its name Asunción uh, colonia from in ah. spanish ah. it it was uh, 7000 hectares ah.
0: Idag är detta landområde på 7000 hektar utanför Paraguays hovedstad, en liten by Og den heter alltså kolonien fram. På den måten har Don Pedro sørget for at minne om Amundsen fortsatt lever i Sør-Amerika, selv om dette landområdet ikke lenger er i Christoffsens'
1: eie. He always uh, talks about Norway. He he so his country and he his country he was just a old man, he, I have letter that where he said, i nø var få bet my Norway en uh, my religion, because je val Lutheren. Ma. Han universitet
2: på det ældig ofte det at det er der ting man ikke skifter, og det er, det er sin religion og sitt statsborgerskap. Dette var en man som, som fortite en, en hedersbevisning fra, fra sitt federre Uh, han uh, arbeidet jo utrettelig for Norge i, uh, i Argentina, selv om uh, han selv var vekselvis dansk og russisk generalkonsul i, i Buenos Aires, og hans uh, brødre da var norsk-svenske generalkonsuler. Men uh, alt innen shipping og, og innen, uh, hva skal jeg si, norsk emigrasjon, altså han tog seg veldig godt av og ga eh uh, arbeid til uh, normen som var på de kanter og ga råd han fulgte med hjemme og ga penger til et uh, gammel hjem i Tønsberg og til til Bergen og Ålesund under bybranner der og så videre slik at han, han var jo en normann i utlandet
1: ehm um, he's uh, he's countryland and he loves so much Norway that uh, a little part of his life will be now Saludo para todos.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum@alpha.nrk.no.